0: Zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich Willkommen.
1: Alles dreht sich ja gerade um einen Wechsel der Dimensionen, einen Paradigmenwechsel. Es wird gesprochen vom Wassermann-Zeitalter, goldenem Zeitalter. Lass uns doch da jetzt ein bisschen drüber reden was das eigentlich genau bedeutet, aus übergeordneter Sicht, also aus so, ja vielleicht sogar Evolutionsgeschichte bis hin zum ganz Persönlichen, was das für jeden Einzelnen bedeutet oder für uns als Menschen und bis hin zum Individuum.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir genau mit der Evolutionsgeschichte an. Evolutionär haben wir uns quasi von, so sagt man, von den Lurchen über den Homo sapiens, das ist jetzt wirklich sehr grob, einen Bogen gespannt bis hin zum intelligent denkenden Menschen in aufrechter Haltung entwickelt. Die Entwicklung passiert immer da, wo Erfahrungen gemacht werden und aus dieser Erfahrung ein Erkennen geschieht, und dieses neu erkannte wieder zur Erfahrung gemacht wird. Und so ergeben sich Entwicklungsgeschichten. Ein wichtiger Teil ist auch das unvorhersehbare, also plötzlich einwirkende Kräfte, die man nicht überschauen kann und die plötzliche Veränderung herbeigeführt haben. Also ein Beispiel wäre jetzt vor ein paar Millionen Jahren ein Kometeneinschlag, den man nachvollziehen kann, der die gesamte Vegetation auf der Erde verändert hat und damit auch die Lebensbedingungen auf der Erde. Das sind die unvorhersehbaren Dinge, auf die das gesamte Leben reagiert hat und was auch mit Tod und Verlust zu tun hat. Spezies sind ausgestorben und andere haben sich entwickelt, weil die Lebensbedingungen sich verändert haben. Die Natur an sich stellt also immer wieder neue Bedingungen zur Verfügung und alles Leben richtet sich danach. ist in dem natürlichen Kreislauf völlig normal, dass dann bestimmte Spezies einfach verschwinden. Wenn man das jetzt weiter spinnt auf das, was jetzt gerade der Paradigmenwechsel ist, dann könnte man sagen, dass die Evolutionsgeschichte immer nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Es wird eine Erfahrung gemacht und daraus entsteht ein Erkennen und diese Erkenntnis gestaltet die neue Erfahrung. Dadurch, dass wir immer mehr in das Bewusstsein hineingekommen sind, in das Allumfassende Bewusstsein haben wir jetzt die Möglichkeit, das Erkennen vorwegzunehmen. Dieses Prinzip dreht sich quasi um. Wir erkennen und können daraus Erfahrung gestalten. Die gesamte evolutionäre Geschichte ist dafür verantwortlich, dass das möglich geworden ist. Und das ist das, wo wir gerade auf der Schwelle stehen in der Menschheitsgeschichte. Wir verändern. Unser grundsätzliches Wahrnehmungsprinzip. Nicht die Erfahrung zwingt mich zu erkennen, sondern ich erkenne und ich gestalte daraus Erfahrung.
1: Das ist also dieser Bewusstwerdungsprozess, der jetzt schon lange stattfindet.
0: Ja, genau. Wenn wir unser Bewusstsein anschauen, dann gibt es eben den unbewussten Bereich, den bewussten Bereich und überbewussten Bereich. Das Unterbewusste ist das, was uns automatisch steuert. Das kann psychologische Muster haben oder es kann ganz einfach diese ganz praktische Möglichkeit sein, dass man sich ans Autofahren immer wieder erinnert ohne dass man das jedes Mal neu lernen muss oder in seinem Wachbewusstsein neu nachvollziehen muss. Es läuft einfach ab. Und das ist ein wunderbares Werkzeug und hat gleichermaßen den Nachteil, dass man zum Beispiel das Kauen völlig vergisst und sich in seinem Wachbewusstsein mit anderen Dingen beschäftigt. Damit ist das Unbewusste dann in diesen Bereich von Automatisierung, die nicht mehr nachvollzogen werden kann. Noch das Überbewusstsein, das ist der Bereich, wo wir erkennen, dass wir aus einem gemeinsamen Bewusstsein, aus einer gemeinsamen Quelle schöpfen. Darum heißt das auch Quelle. Wir schöpfen aus einer gemeinsamen Quelle. Also alles, was auf dieser Erde geschieht, hat Verbindung miteinander und aus dieser gemeinsamen Quelle können Impulse kommen, die mein persönliches weiteres Handeln und Verhalten steuern. Diese Impulse können auch genauso eine Reaktion auf das Unbewusste sein. Das ist das, was üblicherweise passiert. Es passiert irgendwas, Kram in dem, was automatisiert ist und reagiere auf das, was ich eh schon immer so gemacht habe. Das ist der übliche Prozess, wenn es noch keine Bewusstseinsunterscheidung gibt im Wachbewusstsein. Unser Wachbewusstsein kann auch unseren Bewusstseinsprozess beobachten. Das heißt, wir können unser Unterbewusstsein wahrnehmen, unsere automatisierte Reaktion wahrnehmen. Wir tun nichts damit, sondern wir nehmen es wahr. Damit erkennen wir in einem höheren Zusammenhang die Wirkung von dem, was automatisiert abläuft. Das nennt man auch das Christusbewusstsein, also es ist die Synchronisation von Körper, Geist und Seele, könnte man auch sagen. Das ist auch das, was man unter der sogenannten Erleuchtung kennt. Es ist die Synchronisation, da wo die Bewusstseinsebenen zusammenspielen.
1: Das heißt, wir sind auf dem Weg in die Erleuchtung, in ein kollektives Erwachen. Das ist zumindest die Chance in dem Ganzen gerade.
0: Ja, genau. Die Evolutionsgeschichte, wie ich es gerade beschrieben habe, das ist wie so ein Gleissystem. Man fährt auf einem Gleis und dann kommt da so eine Weiche und dann verändert sich was. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Und das, was jetzt geschieht, ist, dass wir dieses Gleissystem verlassen und neue Gleise nutzen. Und dieses Schienensystem, das ist noch nicht ausgebaut. Wenn wir entschieden haben, neue Wege zu gehen, es einfach diese Wege auf eine Art noch nicht gibt, und einfach unser Sein und unser Handeln, diese Wege erst etablieren werden. Und an dieser Schwelle ist Entscheidung relevant. Nicht, ob ich so oder so handeln möchte, sondern was ist meine Haltung, welches Schienensystem möchte ich nutzen. Und nur das ist die Entscheidung, die ich treffe.
1: Also die Entscheidung finde ich da einen wichtigen Punkt, das spüre ich auch in mir immer wieder, dass ich das eigentlich entscheiden muss, wo gehe ich jetzt lang. Jeden Tag, in jedem Moment wieder neu, ist das meine Entscheidung. Und das ist manchmal nicht leicht, dabei zu bleiben und ähm, dieser Wahrhaftigkeit auch zu bleiben und für mich einzustehen. Ein Hauptthema des Wandelkanals ist ja der Paradigmenwechsel, von dem du immer sprichst. Beschreib doch mal, was du genau damit meinst.
0: Ein Paradigma ist ein Muster, aus dem heraus wir gesellschaftlich unser Leben gestalten. Und dieses Muster darf sich verändern oder ich würde sogar sagen, in der Form, wie wir es denken, auflösen. Das bisherige Paradigma ist das Paradigma von entweder oder. Also wir sehen etwas in der Welt, es schneit oder es ist schönes Wetter, um das ganz einfach zu sagen. Und das sind die Gegensätze, die überall auftauchen, es ist hell oder es ist dunkel, es ist gut oder es ist schlecht, wie auch immer. Und wenn man diese beiden Pole zusammenholt, dann beschreiben sie immer gemeinsam das Ganze. Dann geht man aus dem Entweder-oder heraus, verbindet das und verbindet es zu einem Sowohl-als-auch. Beide Teile sind gleichzeitig wahr, weil das Hell beschreibt das Dunkel und das Dunkel beschreibt das Hell. Das Gut beschreibt das Böse und das Böse beschreibt das Gut. Wenn es kein Böse gibt, kann man kein Gut feststellen. Wenn es kein Gut gibt, kann man kein Böse feststellen. Und das sind die beiden Pole, aus der heraus unsere Materie gestaltet ist, weil es immer einen Plus- und einen Minuspol braucht, damit es sichtbare Materie gibt. Wenn wir jetzt diese Welt gestalten wollen, ist es aber wichtig, dass wir uns auf dieses Einheitsfeld konzentrieren, also da, wo Gut und Böse zusammenkommt und das Ganze beschreibt. Also es geht um das Ganze. Es geht noch nicht mal um die Beschreibung, sondern es geht immer um das Ganze. Das könnte man auch die Herzebene nennen oder den Herzraum. Der Herzraum an sich ist im Grunde das Einheitsfeld, indem wir alle als einzelne Wesen und als Individuen ähm, in einem gemeinsamen Feld wirken, also eine Einheit sind. Davon sprechen viele. Es wird aber immer noch im Gegensatz gesehen zur Trennung. Trennung beschreibt aber nur das Ganze. Und das wäre der Paradigmenwechsel. Also wir gehen heraus aus dem Entweder-Oder, gehen über das Sowohl-als-auch in die Einheit. Es geht nicht allein um das Sowohl-als-auch, sondern es geht am Ende um die Einheit. Aus dem heraus wird dann die Welt gestalten. Und das macht was völlig anderes, weil dieses Sowohl-als-auch ist nur ein Übergangsschritt. Das heißt, wir holen die Pole zusammen, um zu sehen, dass sie zwingend zusammengehören. Wenn ich das Gute in die Welt bringe, bin ich genauso wirksam an dem sogenannten Bösen, weil ich mich nur auf eine Seite konzentriere. Und damit übernehme ich Verantwortung für das Gesamterscheinen dieser Welt. Dann ist all das, was wir heute Verschwörungstheorie nennen, völlig hinfällig, weil man weiß, dass man selber an dem, was man Verschwörung nennt, mitwirkt, indem man sich dagegen auflehnt. Also geht es darum, in seinem eigenen Herzen diese beiden Pole zu verbinden, damit die Einheit wirksam werden kann. Das ist tatsächlich neu und das ist ein Schritt über die Schwelle hinaus. Wir bleiben nicht auf der Schwelle stehen, wo das links und rechts und Gut und Böse noch existiert, sondern wir gehen darüber hinaus. Und das ist die Herzebene, aus der heraus wir die Welt gestalten können und die immer die Impulse aus dem Ganzen, aus der Einheit holt. Das hat dann natürlich bestimmte Auswirkungen, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so gut gefallen. Heute geht es viel darum, dass man sein Glück selbst gestaltet, also es geht um Glück, um Reichtum, um Wohlstand und so weiter. Das ist alles wunderbar, jeder soll seinen Wohlstand, seine Fülle leben, wie er möchte. Aber wenn das zum Fokus wird, bleibt das immer in der Entzweiung. also immer der Wohlstand gegen die Armut. Es geht dann um den persönlichen Erfolg, und wenn sich aber der Misserfolg einstellt, dann sucht man sofort danach, wo da ein Fehler gewesen ist, dass es nicht hat passieren können, was man sich in diese Welt rufen wollte. Das gehört immer noch zu dem Entweder-Oder. Fülle an sich ist ein Einheitsprinzip. Das heißt, das fragt nicht danach, wie viel Geld ist auf meinem Konto oder habe ich eine glückliche Beziehung, sondern fragt grundsätzlich nach dem Frieden innerhalb dessen, was gerade so ist, wie es ist. Es geht also in allererster Linie darum, in Frieden zu kommen mit der Situation, die jetzt gerade mein Leben ausmacht. Daraus geboren wird eine friedvolle Welt. Und innerhalb dieser friedvollen Welt ist alles möglich. Und dann kann natürlich Fülle in Form von finanziellem Reichtum genauso geschehen wie eine wundervolle Beziehung, wie Erfüllung und Glück. Muss aber nicht, es verschwindet die Notwendigkeit. Und das lässt mich grundsätzlich einfach gelassen sein und vor dem Handeln in einen Raum eintreten, den ich den Seinsraum nennen möchte. Also es ist ein kurzes Innehalten vor dem Handeln. Es ist der Frieden mit dem, was eh schon existiert, bevor ich in Aktion trete. Damit das Leben nicht Aktion und Reaktion ist, was bedeuten würde, dass wir einfach die Vergangenheit immer in neuen Kleidern wieder in die Zukunft werfen, sondern ich kurz innehalten kann, was bedeutet, dass wir uns mit dem Herzraum verbinden und dann aus einem frischen neuen Impuls, aus einem Einfall heraus handeln. Was immer das dann sein wird, da dürfen wir auch selber überrascht bleiben. Es kommen dann neue Impulse in die Welt, die wir heute noch nicht denken können. Wenn wir im Entweder-oder-bleiben dann vermeiden wir damit diese Überraschungen, diese Impulse, die aus einer Quelle kommen, die unsere gemeinsame Quelle ist. Und damit bleiben wir immer in der Vergangenheit, weil der Verstand, der letztlich zuständig ist für die Umsetzung von Geist in Materie, im Wachbewusstsein nur Vergangenheit denken kann. Also er kann, wenn aus dem Verstand heraus manifestiert werden soll, nur eine Veränderung von dem schon bekannten Denken. Das ist das, was ich meine mit das, was wir schon kennen, in neue Kleider gekleidet in die Zukunft werfen. Wenn wir es zulassen können, dass die Impulse aus dem Einheitsbewusstsein kommen, geschehen tatsächlich neue Dinge. Und das ist auch gemeint mit der neuen Erde. Also wir dürfen uns darauf einlassen, dass wirklich etwas Neues geschieht, was wir heute noch nicht denken können. Also kann heute jemand eine friedvolle Welt denken, wenn man die Nachrichten hört? Das ist genau damit gemeint. Die Nachrichten zeigen das Entweder-Oder. Die zeigen Aktion und Reaktion. Und was daraus geboren wird, ist maximal Angst, weil es immer nur das eine oder das Andere gibt. Wenn wir damit in Frieden kommen, dass im Entweder-Oder es keine Lösung geben kann, dann gestalten wir damit einen Raum, in dem tatsächlich Frieden möglich ist, den heute noch keiner denken kann. Weil der Frieden schon ist, in meinem Sein etabliert ist. Das ist die größte Wirkung, die jeder Mensch auf das Erscheinen dieser Welt haben kann, das zu sein, was er in der Welt sehen möchte, er oder sie natürlich.
1: Das ist vielleicht die wichtigste Veränderung jetzt bei dem Paradigmenwechsel, dass die Veränderung, die jetzt eben geschehen soll, die gewünscht ist, nicht im Außen beginnt, sondern im Innen. Bei jedem einzelnen
0: ich fange im außen an also wenn man im außen etwas verändern möchte dann bleibt die veränderung in dem entweder oder wie eben schon beschrieben also man nimmt einen missstand wahr und möchte eine veränderung also das entweder ist der missstand und das oder also die andere seite ist das, was ich dann da haben möchte. Wenn man das gegeneinander stellt, dann spürt man vielleicht schon, dass das im Widerstreit liegt. Das eine ist da und funktioniert schon und das andere ist eben nicht da, soll aber da sein. Das ist grundsätzlich, wenn man das betrachtet, auch der Hintergrund von Stress. Also es ist ein Ist-Zustand, der nicht so sein soll und man will einen Sollzustand erreichen, der aber nicht da ist. Und das ist das, was wir in der Welt gerade wahrnehmen. Es ist eine erschöpfte Welt. Das kann jeder für sich in seinem eigenen Leben überprüfen. Das ist daraus geboren, dass wir die Dinge im Außen verändern wollen, die offensichtlich in den Graben führen Wenn das Ganze im Innen beginnt, dann ist es als allererstes die Verbindung der beiden Pole. Es gibt etwas, was schon ist und es gibt einen Idealzustand, den man erreichen möchte. Und diese beiden Pole sind gleichzeitig die Wahrheit. Da ist die Akzeptanz drin, da ist das sich darauf einlassen drin, da sind die Bilder drin, die in der Zukunft geschehen sollen, also es ist ein Gesamtbild von dem, was in der Welt ist und was daraus werden soll. Das ist das Sowohl-als-auch. Und wenn es aber im Innen beginnt, dann ist es aus der Einheit geboren, also noch im nächsten Schritt. Das heißt, es ist das Grundgefühl, das dahinter liegt, das durch die Veränderung sich ausdrücken soll. Wenn ich feststelle, dass wir ökologisch ein Problem haben dann ist der Wunsch natürlich eine naturverbundene Lebensweise, die uns alle nähert auf dieser Erde. Und wenn ich dann in das Lebensgefühl gehe, das der Hintergrund sein soll, dann könnte man sagen, es ist ein Leben in Fülle. Und diese Fülle, die kann jeder in sich, in seinem Inneren als allererstes erleben. Da richtet sich die Aufmerksamkeit nicht auf das, was nicht ist, sondern da richtet sich die Aufmerksamkeit auf das, was ist. Also überall da, wo ich in meinem Leben Fülle sehe, nehme ich sie einfach wahr als das und nehme ich wahr als lebend in der Fülle. Das ist leicht möglich in vor allem dieser westlichen Welt, weil wir tatsächlich im Überfluss leben. Also Fülle zu erkennen, ist wahrlich nicht schwierig.
1: Was ist denn dir jetzt eigentlich bei dem Paradigmenwechsel das Wichtigste, was du gerne den Menschen mitteilen möchtest oder das, was du meinst, was es jetzt echt braucht, dass sich, dass sich da was verändert?
0: Das Erste ist, dass wir uns auf etwas Neues einlassen. Also wenn wir von der neuen Erde sprechen, dann... Lassen wir uns, bevor wir überhaupt das Denken anfangen, auf etwas völlig Neues ein. Das ist schon mal die Grundlage. Das nächste ist, dass wir gewohnt sind, linear zu denken. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir haben in der Vergangenheit etwas erlebt, was in der Gegenwart bestimmte Wirkungen hat und das möchten wir in der Zukunft anders haben. Das wird nicht funktionieren, weil das natürlich jeder möchte und sich diese Linien überkreuzen. Oder man könnte auch sagen, sich diese Welten, diese unterschiedlichen Vorstellungswelten überschneiden. Und damit gibt es immer Diskussionen und gibt es immer den Versuch, das eine gegen das andere abzugrenzen. Das ist ein Prinzip der Trennung. Das kommt aus der linearen Bewegung. Wenn man jetzt das Ganze vertikal betrachtet, das ist eben das Bild von dem vertikalen, dem horizontalen Weltbild, dann akzeptiert man, dass diese Linie von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft einfach unser momentanes Sein ausmacht, also unser materielles Sein in der Welt. Das ist einfach so, Punkt. Das ist unsere Bewusstseinsebene, unsere Wachbewusstseinsebene. Darüber gibt es eine Quelle, aus der die Inspiration kommt. Das nennt man das Überbewusstsein. Das ist nicht über uns, sondern das hat einen höheren Zusammenhang. Das ist der Punkt der Einheit, weil wir alle aus der gleichen Quelle schöpfen. Und das ist unsere Chance dass wir alle gemeinsam aus der gleichen Quelle schöpfen und aus dieser Einheit heraus diese Welt neu gestalten. Dann ist nicht mehr die Frage, was ist aus meiner Vergangenheit entstanden, was mir heute missfällt, damit das in Zukunft anders wird. Die Frage ist dann eher, was ist meine Individualität, die ich einbringen kann in dem großen Ganzen, damit eine gemeinsame, einheitliche Welt entsteht. Und einheitlich heißt nicht gleich, also alle sind gleich, sondern heißt einfach nur für alle. Daher kommt auch der Versuch, ein neues Wir in die Welt zu rufen. In meiner Erfahrung ist es aber ganz oft so, dass das immer noch aus dieser linearen Bewegung von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft kommt und immer noch diese Überschneidungslinien oder diese Weltenüberschneidungen hat. Ein Wir ist nicht eine Ansammlung von Ichs, sondern ein Wir ist ein Einheitsfeld, aus dem heraus Impulse kommen, die, wenn man sich darauf einlässt, alle haben können. Wichtig bei dem vertikalen Weltbild ist auch noch das Unterbewusstsein. Das ist quasi die persönliche Quelle oder die individuelle Quelle, also das, was uns individuell formt. Dahin gehört natürlich alles Psychologische, also alles Verdrängte. Aber, das ist nur ein kleiner Bereich, dahin gehören auch die ganzen Ahnenlinien. Und alle, die uns vorausgegangen sind, auch auf dieser Linie erfinden wir uns nicht neu, sondern wir haben eine Ressource, die uns möglich macht, in der Evolution in großen Schritten voranzuschreiten. Das ist das Schöne an der Individualität und an der Vielzahl der Menschen, dass Entwicklung auf 8 Milliarden Stellen bearbeitet wird. Und das in der Vergangenheit auch schon so war, das sind die Ahnenlinien. Das heißt, alle, die uns vorausgegangen sind, sind beschäftigt mit der Evolution der Menschheit. Wenn wir jetzt vom Paradigmenwechsel reden, dann könnte man sagen, dass wir aufhören einem Muster oder einem Konzept von Menschheit zu folgen und uns darauf einlassen, dass in der Begegnung, in der individuellen Begegnung, Impulse uns leiten, Dinge zu tun, die unsere gemeinsame Evolution sind. Und in dem Moment haben wir die Chance, die Räume zu wechseln von dem, was ich schon gesagt habe, entweder oder, zu dem sowohl als auch. Das Sowohl-als-auch ist eigentlich die Schwelle. Man nimmt das Entweder-Oder und stellt fest, das sind die Gegenseiten, die zusammengehören. Also verbinde ich sie in dem Sowohl-als-auch, damit ich dann in der Einheit lande. Diese Einheit, der gemeinsame Impuls, die Quelle, wird uns leiten. Impulse sind keine fixierten Handlungsanweisungen sondern Impulse sind im Herzen gefühlte Wahrhaftigkeiten. Und damit ist das Bild, das daraus entsteht, immer noch ganz individuell und kreativ. Und das macht uns als Mensch aus, dass wir fähig sind, Impulse, die im Herzen spürbar sind, also gefühlt werden, kreativ umzusetzen und materiell darzustellen. Wenn das aus der Einheit geschieht, dann gestalten wir uns eine gemeinsame Welt, die voller Individualisten ist und jeder das Gefühl haben kann, ich kann meinem Weg folgen, ohne dass ich Grenzen erlebe. Also es ist ein Gefühl von Freiheit, das da entsteht und ein Gefühl von, ich kann, ich muss es aber nicht. Diese Erlaubnis, die da drin steckt, hat seine Wurzel in der Liebe, die letztlich die Frage gar nicht mehr stellt, missbrauche ich diese Welt ja oder nein, weil das Gefühl der Fülle sich selbstverständlich einstellen muss. Wenn man sich frei fühlt und das Gefühl hat, seinem Weg zu folgen, und das kann, können acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, warum sollte ich dann noch versuchen, jemand anderem Geld abzuziehen oder Energie abzuziehen? Es gibt keine Notwendigkeit. Ein wichtiges Wort ist die Erlaubnis. Gäbe es diese Erlaubnis nicht, könnten wir nicht von Liebe reden. Die Liebe ist frei und bedingungslos. Das heißt, in der Möglichkeit, in der Liebe zu leben, ist auch die Möglichkeit, die Angst zu wählen und den Missbrauch zu wählen. Und das ist das, was wir in der Welt gerade sehen. Alles, was aus Angst geboren ist, zerrt an dieser Welt herum immer in dem Versuch, möglichst viel Guthaben auf sein eigenes Konto zu ziehen. Das, was es von uns im Moment braucht, um diesen Paradigmenwechsel möglich zu machen, ist die Bereitschaft, dieser Versuchung zu widerstehen und sich einfach auf die Liebe auszurichten, auf das gemeinsame Feld, auf das einheitliche Feld. Ob ich in Liebe sein kann oder nicht, ist dann erstmal unerheblich, ich richte mich einfach darauf aus, dass wir an der gemeinsamen Welt wirken. Und damit wird klar, dass überall da, wo ich Ungleichgewichte erzeuge durch mein Handeln, ich meine eigene Welt, meine eigene Einheit missbrauche. Da schließt sich dann der Kreis, weil der Versuch, Gewinn auf meine Seite zu ziehen, mir selber den Gewinn abzieht. Es ist das Erkennen, dass es Missbrauch gar nicht geben kann. Es ist einfach Ursache und Wirkung. Und wenn ich das in meine ganz eigene persönliche Liebe mit hineinnehmen kann, dann kann ich die Welt einfach in Ruhe lassen und in mir die Gefühle von Liebe, von Fülle, von Freiheit und von Frieden entwickeln, damit es die Grundlage wird für die einheitliche Welt, an der sehr viele Menschen interessiert sind.